0: ¡Hola, hola! ¿Cómo van? Bienvenidos a Creator Studio con Medano. Eh, yo soy Diego.
1: Y yo, Cecilia. ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a este podcast, video podcast, sobre eh, el mundo de los creadores de contenido. Eh, hoy tenemos un montón de temas súper interesantes para charlar. Eh, ¿De qué vamos a estar hablando, Cecilia?
1: Hoy tenemos varios temas, ¿sí? Vamos a tener secciones en nuestra sección de contenido. Vamos a hablar sobre ideas. Después vamos a hablar sobre métricas en nuestra sección de métricas, que vamos a hablar de métricas de retención. Después vamos a hablar sobre monetización y vamos a hablar de los programas de monetización de video corto. Y, por último, vamos a hablar de comunidad y eh, suscripciones no sé, es un montón de contenido. Vamos a ver si entra en el tiempo que tenemos planificado para este videopodcast.
0: Exactamente. Eh. Antes de arrancar, déjame que invite a la gente que está del otro lado, ya sea que nos esté consumiendo en directo o luego. A que nos siga en las redes sociales de Medano, nos pueden buscar en Instagram como arroba medano.network, en YouTube como Medano Content Strategist y también nos pueden seguir en nuestro perfil de Spotify donde vamos a estar subiendo semanalmente también este podcast. Sin más, si ¿sí te parece, metámonos de lleno a la primera sección de hoy.
1: Muy bien. Nuestra primera sección es la sección de contenido. Y hoy trajimos un tema que es, bueno, empecemos desde el comienzo, ¿no? Arranquemos por el principio. Así que vamos a hablar de ideas, ¿sí? sí y es importante que los creadores de contenido que están del otro lado y están del otro lado puedan un poco empatizar con esta situación, que nos puedan dejar mensajes y feedback y, no sé, espero que les sirva de alguna manera esto que vamos a charlar sobre cómo y de dónde surgen las ideas. Eh, realmente a veces pasa, especialmente ahora con la producción de video corto, que la alta demanda ¿no? y la gran eh, escala en la que tenemos que trabajar y producir grandes cantidades de contenido de manera diaria, semanal o mensual hace que lleguemos a momentos de eh, laguna mental hoja en blanco ¿no? como se seca el cerebro y no tenemos más ideas <risa> ¿De, dónde, ¿de dónde viene la inspiración?
0: es una buena pregunta ¿no? muchas veces eh, la respuesta que, que tenemos charlando con creadores es Me inspiro mirando a otros creadores ¿Qué? ¿Hacia dónde nos lleva eso?
1: Bueno, eso es un punto que de alguna manera viralizaron las propias plataformas de video corto Antes los creadores eran muy celosos de sus propios contenidos también Especialmente en video largo en YouTube Alguien te copiaba y grababa me copió, ¿no? Tengo acá uno, de este lado uno que me copiaron todos. Me sé. copiaron todos. <ríe> me copiaron todos. Pero la realidad es que eh, en las plataformas de video cortos está 100% permitido, ¿no? Y parte de hacer un buen video corto es inspirarse en los videos de otros y mejorarlo. También de ahí parte de la evolución humana chicos o sea culturalmente estamos acá y se inventó el watch inteligente y el celular porque fueron copiando tecnologías a lo largo de las generaciones y mejorándolas hasta que no tenemos lo que tenemos y quizás se concentraron mucho más en el celular que en resolver otras cosas <ríe> que tenemos como problemas como por ejemplo cómo salvamos del mundo pero bueno <ríe> ahí se está sumando gente al vivo eh, les contamos que salimos en vivo por YouTube, por nuestro canal de Medano Content Strategies y también por nuestra página de LinkedIn de Medano Content Strategies. Así que me gustaría que las personas que se están sumando desde LinkedIn, que es como una plataforma que no está tan explorada en el terreno de los vivos, eh, puedan dejar algún mensajito. Porque Así que alguien por ahí nos debe estar mirando. Sigamos con este tema, ¿no? Hay, hay, hay algo que que me gustó mucho de una charla de creadores que escuché hace poco, que hablaban de qué es lo que te hace feliz producir. Porque muchas veces hacemos videos para que nos haga feliz el resultado de las métricas. Y esto parece ser un tanto frustrante, especialmente porque no es que estamos... Es como una prueba de mi creatividad, ¿no? Si el video no funciona, no es que eh, yo haya hecho mal el trabajo, ¿sí? sí o que mi creatividad sea mala por sistema mal de trabajo, ¿no? Bueno, hay un montón de factores que tienen que ver con cómo estoy trabajando contra el algoritmo, ¿no? Cómo me estoy comunicando con el algoritmo al que estoy, le estoy presentando ese video, ¿no? A qué plataforma estoy saliendo. Entonces, es mucho más importante pensar en qué me hace sentir feliz producir, en vez de qué me hace sentir feliz obtener de feedback. Eh, este es como un punto que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué te divierte de la producción de un video? Contame vos.
0: Sí, ¿no? Es un poco... Si uno tiene que hacerlo de manera forzada, tarde o temprano, lo vas a vivir como, como un trabajo y con lo demandante que es ya de por sí tener que tener nuevas ideas constantemente, es como que el agotamiento va a venir más temprano que tarde. Entonces, eh, hay que, sin lugar disfrutar de lo que uno está haciendo y buscar recursos para cuando uno se queda sin ideas, como, bueno, brainstorm, hay ejercicios de creatividad y hay distintos tipos de cosas que uno puede hacer para eh, refrescar las ideas, ¿no? Y, y,
1: por otro lado, o sea, vos puedes digamos, buscar Aparte, las ideas están en la vida cotidiana, eso es medio así, es como ponerle tu mirada a algo de la vida cotidiana y desde de cómo te levantás o cómo te pones una media puede ser un contenido. O sea, en ese sentido es darle una mirada diferente a la vida cotidiana de las personas y con eso es con las personas que empatizan un montón. Entonces, siempre hay contenido ahí en tu propia vida y en lo que vos haces, siempre va a haber una fuente de contenido. En ese sentido, es más la motivación que tiene uno por producir también, ¿no? Lo que se pierde. ¿Cuál es tu etapa o tu momento favorito de la producción de contenido?
0: Y para mí, sin lugar a dudas, es la producción en sí misma, más que yo soy de tradición camarógrafo y trabajo mucho en el equipo de fotografía siempre de las producciones. Eh, a mí me gusta estar ahí, ir a los fierros, ir a la cocina de la cosa y, y estar en el momento de la acción. Eh, pero sí entiendo que es muy importante también todo el trabajo previo de planificación, de desarrollo de la idea. Bueno,
1: pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué es lo que te divierte hacer a vos dentro de la producción. Bueno, el tema de cámara y quizás poder jugar con lentes o poder jugar con movimientos de cámara. No sé, como ponerle un poco de creatividad extra de ese lado. A mí me gusta mucho el momento de escritura y guiones. También me gusta, en rodaje, me gusta la dirección. El tema es que, en general, me gusta dirigir a otra persona. <risa> Tengo que hacer contenido sola, me, me resulta súper aburrido. Es como, me cuesta mucho autodirigirme. Eh, y también me gusta mucho la postproducción. O sea, me divierto mucho haciendo postproducción porque surgen ideas de elementos que van a ser de contrapunto o de complemento a lo que grabé entonces desde la música por qué y cambios o sea, no me gusta trabajar con un tema musical sino con muchos y efectos de sonido no escribir con gráficas sumar cositas elementos o sea, todo eso me encanta como que me inspira mucho la postproducción puedo estar días haciendo postproducción y no no me aburro
0: me gusta mucho excelente cómo cerramos este tema
1: eh, Ah, con la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para producir ideas frescas todo el tiempo? ¿No? Se los dejo un poco para reflexionar. ¿Cómo hacemos para producir ideas frescas todo el tiempo? Es un poco atravesar, es el trabajo de la subjetividad del artista, ¿no? El artista mira el mundo, esto te lo enseñó en la escuela, el artista mira el mundo de manera objetiva y lo subjetiviza a través de su propia persona, y con eso genera otro objeto que tiene la mirada del artista. De esto se trata la creación, ¿no? Y la creación de contenido es igual. Entonces, ok, no sé qué hacer, bueno, miro el árbol, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Como artista sobre ese árbol. Y ahí ya tengo contenido.
0: ¿Cuál es mi mirada sobre ese árbol, ¿no? Un poco pasa por ahí. Bueno, pasemos a lo que sigue.
1: Otro tema. Este bueno, programa lo ya. hemos denominado Creator Studio, pero no fue la presentación de, de la sección
0: lo que vimos. No, sí? no, porque estamos en un momento de pequeña interacción y quiero aprovechar para saludar a la okay. gente que nos está consumiendo en directo. Seguime ahora, está ahí el otro lado. Un saludo a Betiana. Está también Sergio, que dice, para mí, la parte del momento de la producción con la cámara en mano y viendo distintos ángulos. Eh, dice Sergio... Eh, Betty dice Todo es un video De hecho ayer hice un video En el que abrí un tacho de basura Total, bueno, si hay alguien la De la comunidad Que es un sinfín De creatividad Es sí. sin lugar a dudas Betty y seguime ahora Que es un, un infinito De creatividad ¿no? <risa> también está por ahí del otro lado Marcelo de Bancini eh, bueno, vamos a invitarlos a todos a que si no están suscritos a nuestro canal eh, lo hagan en este momento, nos dejen sus likes y nos sigan de vuelta en todas las plataformas y sin más, ahora sí, pasamos a la próxima sección antes de que me reten otra vez Ahora sí,
1: métricas para todo eso métricas para todos. De alguna manera eh, en la experiencia que he tenido de trabajar en plataformas me tocó aprender de manera ahí dura, 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 dura qué es cada una de las métricas, cómo funciona, qué se hace con cada una de esas métricas y mi rol siempre fue poder traducirlas o hacerlas un poco más amenas hacia los creadores, las MCs, bueno, los diferentes actores con los que se trabaja. Pero las métricas son muy importantes y hay que poder entenderlas para el crecimiento y la escalabilidad de los negocios. ¿Cómo me estoy eh, Así que hoy vamos a hablar de la retención. ¿Qué es la retención, no? Básicamente y simplemente, y para bajarlo en un modo bien llano, es el tiempo que los usuarios están viendo nuestro video. A veces la retención se va a expresar como un tiempo promedio, ¿sí? Por ejemplo, los usuarios vieron tu video promedio, 10 segundos. A veces la retención se va a expresar en, una, en un porcentaje, te voy a decir, la, tuviste una retención del 30%, ¿sí? Te quiere decir que vieron un 30% eh, de tu video y a veces se va a expresar como una tasa. Es medio parecido, pero sería, por ejemplo, 0,3. y ¿sí? Que es que los usuarios vieron un, eh, o sea, el 30% de los usuarios que vieron tu video tuvieron una retención mayor o, bueno, depende también qué es lo que está expresando esa tasa. Pero, en general, se expresan, todas las plataformas lo van a expresar distinto. YouTube y Facebook lo expresan en tiempo. Entonces, es lo más fácil de entender. Entonces, dice promedio de retención 10 segundos por Obviamente que para un video corto un promedio de retención de 10 segundos no está tan mal, ahora para un video de 10 minutos un promedio de retención de 10 segundos, pues tenemos que mejorar ahí, ¿no?
0: Sí, claro, sí. A, a los que por ahí sabemos un poco del tema diríamos que estás comprando las vistas, si tenés un promedio de retención de 10 segundos, no sé.
1: Bueno, y está haciendo un mal negocio porque si estás comprando vistas pero no nos dejas mirando el video no estás comprando las vistas efectivas que necesitas, ¿no? Eh, es importante que la retención se dé eh, a lo largo de la mayor cantidad del video. Entonces necesitamos tener una conciencia mucho más plena de cómo es que los usuarios están sosteniendo la atención con nuestro video. Hay que ser sumamente conscientes y de esto se hace como... Toda una actividad que va a impactar desde los guiones, la postproducción, el rodaje, la cantidad de planos. No Vamos a trabajar con un montón de elementos técnicos para generar retención, para hacer que el usuario siga mirando el video. Eh, por supuesto que el contenido que tengo que estar haciendo tiene que justificar su duración. Estoy haciendo un contenido de video corto. Tiene que ser algo que se pueda consumir en poco tiempo, video largo, ¿sí? Que, re, que queramos y que queramos que la gente tenga mayor profundidad en ese tema. Y ahí iremos usando diferentes herramientas para sostener esa retención. ¿Cómo impacta la retención a los algoritmos? Esto es como lo más importante. Eh, el sistema... Va a buscar esta métrica de cada uno de los videos. Va a decir, ok, ¿cuánto es el tiempo promedio que la gente vio este video? Los cuatro usuarios primeros que los vieron, ¿no? ¿Cuánto fue el tiempo promedio? Ok, fue un minuto y medio. Ah, es un montón. Entonces, este video es bueno. Y lo voy a distribuir. Donde veo que el tiempo promedio de esos primeros usuarios es muy bajito? De cinco segundos. Ah, este video es malo. No lo voy a distribuir retención para el sistema o el algoritmo o la inteligencia artificial es sinónimo de calidad. Entonces, es un, una variable muy importante de calidad con la que va a trabajar eh,
0: el sistema. Sí, es una de las más importantes, ¿no? Que utilizan por lo menos YouTube y Facebook para decidir a qué videos o no le va a dar distribución. Así que, la verdad que es muy importante trabajar eh, para mejorar la retención de nuestros videos y porque bueno, va a ser también lo que nos va a dar mayor descubrimiento en la plataforma, a fin de cuentas
1: Sí, lo más importante, digamos, para una buena retención es primero, ser concisos no sé para dónde peinarme, ser concisos no hablar de más, o sea, es muy importante no empezar eh, sí, con todas esas cosas todos esos silencios se tienen que ir te diría tanto de video largo como de video corto, porque a veces uno con el video largo se relaja, pero todo ese inicio tiene que ser eh, intenso, fuerte, enérgico. ¿Por qué? Y empático. ¿Por qué? Porque si yo pierdo los primeros espectadores, no es que alguien puede entrar a verme en mi video desde el segundo, desde el minuto uno y verlo de ahí para adelante. No, no. Tiene, todo el mundo va a empezar desde el principio. Entonces, hay que pensar en armar un camino como si fuera el de Hansel y Gretel con las migas de pan para que el usuario nos vaya siguiendo hasta el final del video y complete la visualización, que es muy importante para un montón de cosas. Por eso, así es como se premia después también a los creadores, ¿no? Porque ahí va a haber anuncios, con eso van a poder monetizar, sí, la cantidad de vistas y la retención va a hacer que sean más virales los videos
0: también. Perfecto. Bueno. ¿Tenés algún tema para cerrar con la retención?
1: No, me parece que dije un montón de cosas.
0: Excelente. Bueno,
1: entonces... No, en los próximos programas vamos a tener invitados. Y la idea es poder conversar con los invitados, ¿sí? Que nos puedan contar también cómo lo viven desde la producción de contenido. Estas métricas y todo que es como... No sé, para mí es como un poco más simple porque lo entiendo desde lo teórico, pero también desde lo práctico, ¿sí? sí como a veces es difícil trabajar con la retención.
0: Perfecto. Bueno, pasemos a la próxima sección.
1: Muy bien. Esta sección se llama Día de Pago. <risas>
0: El nombre es excelente. Digo, ¿no? ¿Quién del otro lado no quiere llegar a ese momento en el cual las plataformas o quien sea finalmente desembolsan la parte que te corresponde?
1: Es verdad. Así que, bueno, este nombre, Día de Pago, ¿sí? claramente habla de...
0: Me gustaría, me, me gustaría recibir mensajes de la gente A ver si les gusta el nombre o no Para mí es muy oportuno, yo lo inventé Así que me hago cargo eh, Me gustaría recibir mensajes A ver qué opinan
1: Yo tendría que verificar si en el resto de los países De Latinoamérica se usa esa expresión En Argentina la verdad que no tanto Pero hoy es día de pago ¿no? okay. Todos están esperando los días de pago eh, Vamos a hablar de monetización. Bueno, de monetización. Voy a ser medio breve, ¿no? Porque es como que los minutos se van y se van y se van. Vamos a hablar de programas de monetización de video corto. Lo voy a hacer así un poco por arriba. Eh, lo primero es que el gran anuncio, uno de los grandes anuncios que hubo en las últimas semanas, igual ahora estamos en un momento donde eso también tendrá, Oscar, porque los anuncios son semanales. Es como que todas las plataformas tienen que dar un anuncio semanal porque si no, quedan en el olvido. Eh, hace muy poco, YouTube anunció que se viene la monetización de shorts por anuncios y que esto va a comenzar a partir del 2023. Mientras tanto, tienen una monetización por bono, donde a los creadores que tienen mejor performance les dividen un dinero X que está establecido y es... En, bueno, está preestablecido que le dividen ese dinero a los creadores con mejor performance, entonces están recibiendo los bonos de YouTube el tema es que a, a mayor cantidad de creadores bajan esos bonos ¿no? para, el, para el resto entonces a los creadores mucho no les cierra y YouTube estaba desarrollando también la tecnología para o Era muy complicado pero parece que lo es <ríe> para exhibir anuncios entre sus videos cortos. <risas> eh, y, y tener lista toda la plataforma para que los anunciantes puedan dejar contenido ahí, que se exhiban dentro de los videos cortos y los creadores de videos cortos puedan cobrar de ese lado. Por otro lado, ah, y que va a repartir, es el 45% para el creador... El 45% para YouTube y el 10% para las eh, para la industria musical digamos. las discográficas, ¿sí? Para que se puedan pagar las licencias de la música. Está buenísimo, porque es un poco para todo. Todo el mundo trabaja. Después tenemos Facebook. Facebook Reels. Me van a decir, se puede monetizar en Instagram, no en Latinoamérica. Y en Estados Unidos se puede monetizar Instagram Reels, pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica se puede monetizar Facebook Reels. Y tiene anuncios ya desde hace dos meses. Tiene anuncios que son stickers o que son eh, anuncios intercalados en la sección de shorts. Así que pueden subir su contenido de video corto y van a empezar a cobrar monetización de anuncios en Facebook. ¿Sí? esto es súper interesante y importante. Y después tenemos Quike que tiene un programa de videos cortos que generalmente es a través de agencias. Tienen que buscar cuáles son las agencias oficiales que trabajan con Quay Se tienen que presentar con las agencias y ver si están buscando de su vertical. Porque, por lo general, buscan un mes creadores, no sé, de comedia, otro mes creadores de noticias, otro mes, ¿sí? Entonces, si tienen la oportunidad de entrar en uno de esos programas, también pueden empezar a monetizar contenido por Quay Quay paga por vistas. Es un sistema completamente diferente. Tienen que hacer una buena performance, pagada de forma mensual por cantidad de vistas obtenidas en los videos. Con esto hablé un poco, pregunta. Ah, TikTok. TikTok, me lo van a preguntar. ¿Cómo monetizo en TikTok? En TikTok, por el momento, en la TAM no hay programa de monetización. Sí hay en Estados Unidos. Es un programa con bonos, y ¿sí? Parecido al de, eh, que les nombré, de YouTube.
0: De YouTube hasta el Actualmente funcionando. ¿sí? Exactamente. Ah, bueno, no nos, no nos queda mucho nos queda una sección más eh, que tiene que ver con la comunidad y ya mismo lo vamos a meter ahí. Me quedo mal entonces, Me quedó un texto que dice. Ahí está. Ahora sí,
1: en comunidad sí. Bueno en, en esta sección ¿Por qué hablamos de comunidad? Comunidad es un concepto cada día Más importante especialmente para lo que es La industria de los creadores Digamos, sin comunidad no hay un creador exitoso Es como cuando Oh, esto se lo debo a mis fans ¿Sí? Eh, en los Oscars eh, Entonces en los Oscars o bueno, cualquier entrega Los Grammys o lo que sea sin los fans no hay un famoso, un, no sé, una, una entidad llena de gloria. Así que no. <ríe> todo se lo debemos a la creación de comunidades.
0: Estamos hablando de entretenimiento y el entretenimiento no existe si no hay espectadores del otro lado, ¿no? Y digo, en, este, en lo que son las redes sociales, los que van a consumir tu contenido van a ser tu comunidad, porque digo, así es como se mueven las redes sociales.
1: Exactamente. La idea de las secciones es que nos pongamos expertos en la gestión, ¿no? Creación eh, también de las comunidades. Bueno, vamos a hablar hoy de suscripciones, ¿no? Y un poco llevarlo hacia la historia y por qué existen y por ¿de dónde salieron las suscripciones? La realidad es que la primera startup de, de la Creator Economy que se hizo famosa de manera mundial fue nada más ni nada menos que Patreon, que proponía la economía de los creadores. Y siguen siendo al día de hoy un poco avatares de esto, ¿no? De, ok, la idea de la economía de creadores se les ocurrió a ellos, ¿sí? Y gracias a Patreon empezaron a surgir un montón de otras cosas.
0: Eh... Sí, por ahí es una plataforma que no está súper difundida en Latinoamérica, pero sin lugar a dudas eh, sentó precedentes en la industria, ¿no? De hecho, eh, también como para democratizar el acceso a las suscripciones, ¿no? Porque por ahí... Hoy en día ya las mismas plataformas como YouTube, eh, Facebook, incluso Instagram, eh, tiene posibilidad de suscripciones. Pero para todas las opciones de las plataformas uno tiene que cumplir ciertos requisitos para poder entrar en el programa de monetización y recién ahí activar las suscripciones. En Patreon vos vas, abrís tu cuenta, subís algo de contenido y nadie te pide nada. Ya podés estar... Eh, interactuando con tu comunidad y eh, ofreciendo suscripciones y en última instancia empezando a, a tener un reto económico por tu contenido.
1: Yo creo que lo importante de Patreon es que ellos entendieron el por qué, por qué esto era importante, porque había gente que estaba generando el contenido del que viven las plataformas de redes sociales para tener usuarios, porque sin contenido no hay usuarios y no están pudiendo tener un rédito económico. Entonces, entra Patreon como si, ok, con este software van a poder tener un rédito económico. Pero siempre con la bandera de Editor Economy. Siempre fue así como la mirada de Patreon. Y en ese sentido, son eh, muy importantes para lo que es la industria de, de la creación de contenido. tus pares que conocemos acá en la TAM, que está Cafecito o Mercado Pago mismo, donde ustedes pueden generar como sistemas de suscripción. También eh, surgieron un poco a la par, un poco después, pero son soluciones para que los creadores obtengan suscriptores y tengan personas que les dan un dinero mensual, aunque sea poco, ¿no? para empezar a sustentarse. La realidad es que es como el inicio, ¿sí? De la Creator Economy fue lo primero que se les ocurrió. Pero esto tiene, como que implica un trabajo extra, digamos.
0: Sí, hay, hay pros y contras. Eh, pros, ya más o menos lo dijimos, ¿no? Es una forma de que puedas empezar a generar un ingreso con tu contenido. Pero algunas de las contras tienen que ver con que esto va a ser un trabajo extra, porque vos vas a sumar mayor cantidad de suscriptores o suscriptores que de pronto aporten mayor capital o, o digamos, paguen más mensualmente, en tanto en cuanto vos les ofrezcas algo diferencial a esos suscriptores que a el, la persona común que te sigue o que es un suscriptor de YouTube, ¿no? Entonces... Para generar y darles ese extra, básicamente vas a tener que producir más, digamos. Entonces ahí es cuando uno tiene que poner en la balanza y eh, buscar el balance en cuanto a cuál es la cantidad de suscriptores que voy teniendo y qué es lo que puedo ofrecerles eh, con, que esté en relación con lo, lo que estoy pudiendo generar con eso, ¿no? No sé si me expliqué, es medio confuso, pero...
1: No, es un tema. En general, los sistemas de suscripción te piden que vos le des algo premium, algo extra a tus suscriptores versus el resto que lo está consumiendo. Ahí es donde se te genera el tema de, ok, pero yo soy una persona sola y ¿cómo hago? ¿No? O sea, si quiero tener alta performance en el público general, ¿cómo hago para ofrecerle además algo extra a mis otros suscriptores? Y ahí surgen, eh, vinieron mucho después, digamos, opciones como grupos como los, o sea, grupos que pudieran no ser, sé, de Facebook en un principio, que hoy son de Discord, ¿no?
0: Claro. O de WhatsApp. Sí, una de las cosas que generalmente los creadores ofrecen es, bueno, para que te sientas más cercano a mí, te doy acceso de alguna forma a que tengamos un contacto más fluido. Entonces, eh... Te agrego en un grupo de Whatsapp, te agrego en un grupo de Facebook, te agrego en un grupo de Discord cerrado, donde solo van a participar estos suscriptores. El problema es que, por experiencia propia te lo puedo decir, estos grupos arrancan todo bien y es todo de color de rosas y todo es perfecto y de hecho generan más suscriptores porque la gente quiere pertenecer a esos grupos pero necesitan tener un trabajo encima de moderación y de control muy grande y muy exhaustivo y agotador con reglas eh, absolutamente dictatoriales y totalitarias, porque si no el grupo ese muy de a poquito se va, de, se va transformando, se va denigrando y cuando te querés descuidar se va todo al tacho, la gente se empieza a pelear eh, y esas peleas inevitablemente a vos como creador te afectan porque, digo, genera, por un lado, genera que la gente se, se suscriba, te, te exponen a vos también como parte de esa comunidad. Entonces, está buenísimo, es una herramienta que la recomiendo y que está buenísima, pero hay que llevarla con muchísimo cuidado. Y ahí es donde también se vuelve parte de un trabajo, ¿no? Entonces es como, ok, hago el grupo y está buenísimo, pero voy a tener que dedicar un montón de tiempo a moderar, a mediar y etcétera para que este grupo funcione y no se vaya al tacho.
1: Eh, sería muy interesante, o sea, que traigamos algún creador con grupos exitosos y muy grandes y que nos pueda hablar un poco de esto reglas, ¿no? Que son esas reglas básicas para que el que empieza o quiera armarse un grupo no se queme con fuego tan fuerte, ¿no? Eh, bueno, pero también entrar a grupos de creadores grandes, copiar las reglas que tienen esos grupos podría ser también una buena opción. Acá tiran algunas ideas como Q&A, ¿no? Eh, una sesión de preguntas y respuestas especificada con esos, esos suscriptores. Que puede ser un vivo, eso es bastante resolvible, ¿sí? Hacer un Q&A y eh, en vivo, a través de un grupo cerrado O eh, una llamada de WhatsApp Si sí está dentro del grupo, ¿no? Una llamada de grupo eh, Está interesante
0: sí, También es tam... está bueno mi Entramos en el contenido exclusivo, ¿no? Más allá de la interacción que sería el grupo de WhatsApp eh, Cuando uno empieza con directos exclusivos O videos exclusivos Ya estamos hablando de contenido exclusivo Para esos suscriptores que eh, es una, una forma espectacular de, de interacción. Pero de nuevo, hay que ir midiendo cuál es la, el tamaño de tu, de tu comunidad de suscriptores para que de pronto valga la pena, porque por ahí si tu comunidad de suscriptores es muy chica, haces un directo y tenés a poca gente del otro lado que lo está mirando, entonces tenés poca participación y hasta cierto punto tal vez no vale la pena. Sí. no
1: Si tu comunidad es muy chica, está bueno lo del meet se O sea, arrancás con café En tal lugar y Se juntan y, y en una plaza <ríe> Está bien que, bueno, internet nos da La posibilidad de romper fronteras Entonces quizás tenemos muchos followers En otros países Y es un poco difícil que los suscriptores vengan No al meet and greet. pero bueno Cuando uno viaja, está bueno ir a conocer a sus suscriptores También eh, Acá dicen el tema del making of Como backstage de creación de contenido para los suscriptores el tema es que hay que editarlo eso y en general uno si estás filmando el contenido tenés que estar filmando el making of como si fuera un
0: contenido sí, neces necesitas bien. tener un equipo pero bueno, por eso lo importante es ir buscando el balance y eh, trabajar por un lado para hacer crecer esa comunidad de suscriptores y de pronto por ahí ir poniendo barreras de ok, si, sub, si logramos superar los X cantidad, no sé, por decir un ejemplo, 50 suscriptores arrancan los vivos de Cuya de Cuya, o los vivos de Meetan Grid. Entonces, ir poniendo como mismo barreras para que tu misma comunidad se encargue de querer sobrepasar esas barreras y lograr desbloquear beneficios nuevos. Muy
1: bien, y para cerrar lo que tengo es los números de los porcentajes que se quedan de la suscripción que pagan los usuarios ¿sí? versus lo que recibe el creador en las plataformas mainstream que ahora tienen incorporado el feature de suscripción. Empiezo. Por ejemplo, YouTube, uno puede hacerse miembro del canal, ¿sí? y ahí va a estar pagando un monto fijo, del cual él Usuario va a recibir el 70%, el usuario, el creador va a recibir el 70%. Eh, eso es una. Después, Facebook e Instagram hizo precios cuidados. Dijo, nosotros nos comprometemos a hasta 2024 entregar el 100% de las suscripciones. Eh, después de haber deducido impuestos. Entonces, se van a llevar el 100% ¿sí? sin impuestos de lo que eh, incorporaron ahí los usuarios, eso está bueno ¿no? porque ahí tienen una plataforma que los tienen suscripciones tanto en Facebook como en Instagram, en Instagram están habilitadas en Estados Unidos nada más pero supongo que el rollout para la TAM va a ser en algún momento en este año, debería suceder Exacto. Eh, y después me falta TikTok, TikTok también tiene la opción de suscriptores y TikTok le entrega al creador el 70%. Se queda con el 30% de lo que puso el usuario.
0: Como similar al modelo de YouTube.
1: Bueno, hasta acá vamos. Algo que vale. hay que tener en cuenta es que Apple o Google, ¿sí? En sus eh, App Stores, como uno está haciendo un pago a través de ahí, también se queda con un porcentaje.
0: Y y es como 30%. En, en muchos de los casos eh, por, el, por ejemplo en el caso de YouTube eh, Aunque uno No viva en Estados Unidos YouTube mismo Te va a percibir Un cierto porcentaje De tus ganancias En concepto de impuestos a, aunque vos seas un ciudadano en otro país Igualmente YouTube te va a A debitar ahí un montón de impuestos También, así que Digo, el creador en instancia Termina siendo siempre el que más Pierde, pero bueno, esto es un poco así Bueno,
1: pero te resuelven tener que trabajar Con un contador, hasta ya pagaste
0: <risa> No creo que sea de... tan, no creo que llegue a tanto Pero bueno, pasemos a lo que sigue Muy bien Bueno, esto fue un poco el programa de hoy Quiero recordarles a todos de vuelta Una vez más nuestras redes sociales Para que nos puedan seguir por ahí Si tienen consultas, dudas Quieren mandarnos preguntas para los próximos programas O lo que sea, nos pueden contactar por ahí eh, También nos pueden seguir en nuestros Instagram personales Yo soy DJDR.ok .ok en Instagram O la pueden seguir a Ceci como Ceci Betraut. También en, en Instagram eh, ¿Qué tenemos para la semana que viene? ¿Podemos adelantar un poco?
1: Tenemos un invitado
0: Ok, ok ¿Podemos decir quién es? O mejor nos enteramos que la gente Nos vaya a seguir a nuestro perfil De, de Instagram Y ahí se enteran quién va a ser el invitado uh
1: -huh. Va a venir un creador de contenido eso es lo único que les voy a decir ha <risa> venido un creador de contenido ¿sí? con el que vamos a hablar de, de todos estos temas desde eh, su perspectiva y vamos a analizar algunos pain points
0: excelente, excelente, bueno quiero agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado durante la transmisión en directo y a todos los que nos escuchen o vean eh, ya sea por YouTube por LinkedIn o por Spotify eh, después del directo eh, ¿Algo más? ¿Querés cerrar con alguna cosa en particular?
1: Esta, esta es nuestra primera emisión formal que va a salir en Spotify, así que les quiero pedir todo tipo de feedback, nos viene súper bien. El programa se va a ir complejizando, ¿sí? estamos en su versión más este, estructurada y... MVP. Y... Sí, en mi VP E intentaremos eh, tener cada día algo mucho mejor Pero para poder hacer eso necesitamos su feedback ¿no? Que nos den retroalimentación de qué les pareció Qué cambiarían, qué temas, qué les gustaría saber Todo eso recibimos mensajes eh, nada, Gracias por estar del otro lado, gracias por estar ahí Gracias a los creadores que nos hacen los días más felices Con todo su contenido
0: Bueno, yo soy Diego
1: yo soy Cecilia Velázquez-Strauss.
0: Y nos vemos en la próxima emisión de Creator Studio con Merano.
1: Bye.